0: 111拓跋圭时代转型总结：拓跋部本是典型的草原游牧部族。西晋末动乱时，拓跋人开始介入中原纷争，与中原有了一定程度的交流。之后又被前秦征服和直接统治，拓跋首领家族也被迁入内地，这是拓跋人对中原有了一定的认知。前秦瓦解后，拓跋圭重新立国，拓跋部族还处在草原游牧阶段。但迅速开始了对汉地的扩张，驱逐后燕进占中原黄河以北地区。从部族整体角度看，这次大规模扩张的动因是对汉地物质财富的垂涎，及所有的拓跋族人都能从征伐中致富。从部族内部的政治发育看，则与拓跋圭主导的集权化密切相关。拓跋圭等在前秦为臣虏时，一方面看到了汉地核心区的富庶。另一方面，则领略了前秦王朝君主集权的诱惑力，类似于刘邦、项羽见秦始皇车驾而生“大丈夫当如是”或者“必可取而代之”的野心。当拓跋圭众心力过时，积极在部族内部推行集权和对汉地进行扩张，便是相辅相成、相互促进的关系。占领汉地，使拓跋族人都得到实惠，更加拥护拓跋圭的统治，同时。来自汉地的陈僚也带来了君臣观念和统治制度，如燕凤、许谦等早期汉人陈僚，以及给拓跋圭推荐《韩非子》的汉人公孙表。换言之，如果拓跋圭未能实现集权和占领汉地，拓跋人一直流居在戴北草原，情况会如何？那样，部落大人们的独立性较大，整个部族处在松散的联盟状态，不时发生内部冲突。最终可能被某个集权化、汉化程度更高的北方势力，如后燕征服；也可能被某个纯粹的草原游牧族，如柔然人征服病童化。和宇文、尔朱、贺兰等不一样，消失在历史洪流之中。当然，这一幕并未发生在拓跋部，但却发生在了所有被拓跋部兼并的草原部族身上。在拓跋圭主导下。拓跋部只用了一代人的时间，就完成了从草原到中原的转型。以前少有这种先例。他本人只活了四十九岁，一生的经历极为浓缩：部族酋长之子，被俘臣虏，少年酋长，汉地的征服者和帝王。晚年，拓跋圭充满矛盾，几乎精神失常，忧闷不安，或数日不食，或不请达旦，归咎群下，喜怒乖常。为百僚左右人不可信，屡如天文之战，或有昼夜之语。追思既往成败得失，终日静夜独语不止。若旁有鬼物对养者，朝臣之前追其旧恶，皆见杀害。其余或以颜色变动，或以喘息不调，或以刑不乖节，或以言辞失措，帝皆以为怀恶在心，便见于外，乃首字殴击死者，皆沉天安殿前。于是，朝野人情各怀危惧，有司懈怠，墨乡都舍，百公偷劫，盗贼攻行，相礼之间人为稀少。魏书推测，这和拓跋圭服用寒食散有关。其实，在短短二十年间，拓跋族从福建的陈鲁成为汉地统治者，种种习俗、文化和制度的差异会在一个人身上造成激烈冲突。这和北齐高欢诸子的荒唐行为颇为相似，而拓跋圭疯狂的重要影响，则是所谓“子贵母死”制度。田玉庆先生认为，这是拓跋圭为保障君主集权的处心积虑之举。本书则认为，拓跋圭本人未必有这种深远考虑，他可能只是在癫狂状态下杀死了一位妃子而已。只是到后来，这位妃子的儿子拓跋嗣经过宫廷斗争继位。他无法对天下解释自己母亲的死因，遂将其美化成父皇准备传位给自己的必要准备。南齐书为鲁传云：毕黎拓跋焘母氏汉人，为穆末拓跋嗣所杀。毕黎以乳母为太后。自此以来，太子立折诛其母，虽将此风起源延后了一代人。但显示出这种风气实际来自儿子试图解释母亲横死的隐衷。本书并非讨论北魏宫廷政治，只是以此来代表拓跋圭一代人经历的从草原到王朝生活的巨大跨度。这也是拓跋族人面对的生活、战争方式重大转型的一个缩影。